0: iT 离心机
1: 。这几天呢，互联网公司的所谓“九九六”工作制成为了一个网络热议的话题啊！不知道咱们的听众朋友当中有没有啊？所谓的这个“九九六”是指什么呢？就是每天早上九点上班，晚上九点才下班。每周要工作六天，这样想来，可能我们的听众朋友当中并没有，因为九点才下班那会儿，我们的节目也刚刚结束。这样的工作强度让员工们的确很不满，但据说呢，已经成为有一些互联网企业的常态了。而这个事情发酵了几天之后啊，网上又出现了新的观点，认为合则留，不合则去嘛。像互联网行业加班那是很正常的事儿，也是一种职业精神的体验嘛。那么。我们就要问了：从法律上来讲，这种所谓的“九九六”工作制，你这算下来一周其实能自己支配的时间真的不多啊！它到底合不合理、合不合法呢？而目前咱们国家的这个工时制度到底有几种？每一种又是如何规定的？还有哪些可能容易被大家所忽略的所谓加班潜规则？又或者，如果被公司强制加班了，又有哪些方法可以进行维权呢？比如说，我就是九九六工作制的一员，我们马上来连线一位专家，北京大成上海律师事务所劳动法律师孔奇孔律师。孔律师你好
0: ，哎，主持人你好，哎，听众朋友好
1: 、嗯。哎，我们先和大家来说说这个九九六工作制啊。假设中午有两个小时吃饭的时间，这算很长了。这样看来，一天也要工作十个小时，每周六天，起码得六十个小时啊！应该说是严重超过了每周四十小时的这个相关规定吧。
0: 对的，呃，因为我们国家劳动法是什么规定的？一般来说，呃，每每天工作不能超过八个小时，那么平均每周呢不能超过四十个小时，这、就是我们嗯国家劳动法有这样一个明确规定
1: 。嗯嗯，那么说到这个工作制啊，我们也知道，好像除了每天八小时的这种啊，嗯、比较这个。比较大众的这个标准工作制之外，还有一项是不定时工作制、嗯，比如说我们的工作就属于不定时工作制，还有小时工作制。嗯、那么这几种工作制都有什么样的区别呢？嗯、又比如说，可能有人就说了，呃，是不是有的互联网公司它就可以让这个员工签不定时工作制，那么就九九六了呢？
0: 嗯，是这样的，嗯、我们国家呢的现在的工时制呢是分为三种，呃，一种呢就是标准工时制，就我们刚才说的每天不超过八小时，每周不超过四十小时、嗯。那么还有一种呢，呃，是综合计时制和不定时，呃呃工作制,、呃呃工作制嗯。那么综合计时制和不定时工作制，呃两种工时制呢，我们又合称为特殊工时制、嗯。那么这种特殊工时制呢，是必须。要报这个呃，人保局相关部门去审批的，而且他要是必须是符合法律规定的一些相关岗位。啊、呃，比如说像综合计个工时制啊，这个就是比较常见的。比如说我们的一些商业部门，我们去的一些商场，他的营业员，对吧？那么一般来说，他在呃呃这种周末或者是节假日，正好是这个商场最忙的时候，嗯、那么他们就不可能像我们一呃一般呃员工劳动者这样去享受周末和节假日、嗯，那么他们就会实行一个综合计时制。就我据我们所知，很多是做一休一的，嗯、或者是一天十二个小做一。天十二个小时，然后休息休息两天，或者是这样一个综合计时制。嗯、但是即使是综合计时制，也是要求它是符合劳动法规定的，就是说每个月就不能加班时间是不能超过三十六个小时的，这、就是综合计时制。哦、那么在所以说。这个每个月加班工时间不能超过三十六个小时，它是一个红线是不能踩的。那像我们这个九九所谓的九九六工时制，这么算下来，一个月加班时间要超过一百个小时了，这肯定是违反了这个法律强制性规定。那即使是就像我们现在有一些公司，他是让员工自己,自己签啊，我愿意加班，对不对？嗯、uh -huh. ，啊，他我愿意放弃休息时间，我愿意加班，但是这样签的这样的这样的一个同意书也好，协议也好，申请也好。通通都是无效的，因为在我们的劳动法里面是规定，啊、呃，你你如果他会给这个员、呃、员工劳动者一个最低保障，嗯，就规定说，呃，即使你们双方达成了合合议，对吧？那么这种合议如果违反了法律的强制性规定，这种合议也是无效的，嗯，啊、呃，比如来说，呃、一个比比比较极端的例子就是我，我我去呃写我。入职的时候我写我放弃，呃，所有的工资我一分钱都不拿，那么这种肯定是违反这个强制性规定，因为我们呃国家法律规定有一个最低工资嘛，比如说我们上海市上海市的最低工资是2190元，那么你放弃也是不行的，那法律是必须要予以保护的，这就是为了排除这个用人单位他利用自己比较强势嘛。啊、那么员工会怕丢工作，就会在这个强势的用人单位的这个受益下去说一些我放放弃放弃。那么我们知道放这些东西只要违反了这个强制性，呃的规定，那么它都是无效的。嗯。那么你你事后还是可以通过这个法律去保护自己的权利或者主张自己的权
1: 利的。啊哎，我听出来这样子的一个意思，是不是就是不管你是哪种工作制、嗯，而且其实这个不定时工作制是有相关规定的，明确就是说有一些特殊工种，呃，它才能就是定这个不定时工作制，而且不管是哪种，对对其实呃总时长它应该都是控制在这个每周四十小时以内，或者说它是以一个月的呃这个作为一个计量单位来平均，也不能够呃超得太离谱，是吗？
0: 对的，它是有一个平均计算的。比如说，呃，综合我们就再取综合计时制吧。综合计时制它有好好几种综合计时方法，比如说一个月的综合计时，就以一个月为周期。嗯、比如说你做两个星期非常非常的忙，然后剩下两个星期休息。嗯、但是平均下来呢，你每周还是不超过四十个小时，这样就是哦，就是好，可以的、嗯，没有问题的。那么还有一些特殊行业，比如说我们的。呃，渔业就是或者是船运、哦、海员,海员、嗯，那么他有可能要出出海出个半年，然后再回来。那么这个他就是以一年为这个呃这个综合计时、啊，那么这半年他都在工作，另外半年他都在休息。但是平均下来，他每周还是不超过四十个小时这样一个情况、嗯。那么不定时工作制的时候呢，哦，我们国家的劳动法呀，还有劳动部出的各种政策也反复强调。即使是在不定时工作制下，也要保障劳动者的身体健康、嗯，保障他的休息、休假的权利，不允许就是强迫劳动者去加班、啊。那么我们国家的这个法律都是有明确规定的
1: 。就是不定时工作制并不意味着就是说雇主或者是用人单位他可以随心所欲地要求员工在什么时候上班了。嗯
0: 嗯、对的。那么因为我们国家规定呢，加班你是必须要通与员工去商量达成。是的，如果员工不同意加班的话呢，除非一些特殊行业啊，或者是特殊情况，比如说供水供电行业遇到了这个水水,水用水水呃水路或者是电线损坏，那么这时候我可以因为公共权利的问题，我可以要求你必须加班，强制性加班。嗯，只有这些非常特殊的情况之外，那么一般情况下是必须要员工同意。呃，你才可以让他加班，否则他如果拒绝的话，嗯、你是不可以强制要求他加班的。啊
1: ，呃，孔吉律师，我知道您是这个主要做这个劳动法这一块儿啊，您平时是不是应该也遇到过各种各样的这个跟加班潜规则有关的案例啊？
0: 啊，对，呃，其实我可以给大家提供一个数据啊，哦、就是根据我们这个、呃、这个去年人保局的这个劳动仲裁的这样一个统计的话，劳动争议案件里面，大概 70% 的案件都有一个诉请，就是主张加班费或者是有加班争议、哦，就是说加班争议是劳动争议里面可以说占了半壁江山这样的一个争议，嗯、所以。嗯，应该说它是一个呃很多企业的一种潜规则吧。Uh -huh. 那么，但是既然是潜规则，就是说它是不可以摆到台面上的。那么，必然就是因为它有一些违法违规的这样一个行为，所以它只能是一个潜
1: 潜在的规则、嗯，对吧？对。这个其实作为劳动者来说，可能有的时候也挺无奈的。您也提到，就是对于呃有一些行业来说，嗯、可能这个、嗯、呃，我们说用人单位相对来说是比较强势的。嗯嗯
0: 嗯，对，是的，嗯呃，像这个我们今天说的这个九九六的这个工作制，就是很多互联网企业都会有的，对，都会存在这样一个情况。那么其实呢，我觉得呃，就个人认为啊，从从这个大趋势来说，就包括现在的硅谷，他们也一开始就是。他们开始实行九六六工作制，就是九点、嗯、早上九点上班，下午六点下班这样子的一个、嗯、一个九六六工作。也算是比较长的是吗？嗯，对对，就是他们只是说，呃，周末有可能会加班一天、嗯，但是呢，肯定是朝九晚六，中间中午有一个小时的这样工作时间，就是不会超过八个小时。嗯、就是他们要强调工作效率。嗯不太建议说大家用这种加班，就形成这样一个加班文化，嗯、在企业里面形成一个加班文化，然后造成一些员工明明我都没事了，也没活干了，<笑>你看，哎呀，其他员工或者加班，或者说我的领导还在加班啊，那我就不能走了，啊、<笑>就必须也对。哦，这个好像也是啊、嗯，有的人可能比较为
1: 难的地方，嗯、就是上司在加班、嗯对对对，自己不好意思走。对对对对对
0: 、啊，那么就会造成有一些员工，其实他就是也也也没有必要去加班，但是因为这样的一个文化或者氛围，去使他在这个公司里面去造成了一个事实上的加班。嗯、那么其实我我觉得，其实很多企业其实没有必要必须要形成这样一个加班文化、嗯。因为如果你提高工作效率的话，其实在这个呃合理的这个工作时间内，其实还是可以
1: 去完成工作的。嗯。那其实我们也注意到，就是说，可能这个有一些企业呢，它不是说是这个规定你必须加班，但它可能会要求这个员工你要随叫随到，或者就是说你休息天的时候，你也要处理工作事务。有的时候你可能人不需要来，但是呢，你可能这一天都在家里在忙和工作相关的事情，这种算加班吗？
0: 也是算加班的，因为我们说加班呢，其实就是说，呃，我是在为工作去服务，或者是在处理与工作相关的事情，并不一定非要是在工作场所去,去做才叫做加班。那么这种也是叫也是应该是计入工作时间的。那么包括一些劳动争议里面一些人主,主张自己有加班或者是主张加班费的时候，他就会提交一些证据证明他在家里面也有工作，比如说处理邮件啊这样子。啊那么他就是也是会被认定是在加班行为，那么公司也要去支付加班费
1: 的、嗯。就是加班并不意味着你人是需要在这个公司或者是在出差啊、呃，在家里，对，只要是处理个工作相关的事物，他就算的是加班了。对啊对的，也听出来了，其实有这样一个原则，就是说你自己啊要上进，或者说这个企业他偶尔这个提出一些加班的这个需求，只要你愿意。嗯呃，这个双方这个合情合理，这是可以的。但是呢，这个企业它可能不能说你这个，我们说就是让员工白加班，是这样吗
0: ？呃，对。那么就是要求加班呢，如果员工也同意，呃，那么也是也是符合法律规定的。嗯，但是呢，一点呢，就是你必须要去支付加班费，对吧、嗯？那么平时加班呢是一点五倍，就是周一到周五的这个加加。之后的延长时间是一五倍、嗯，周末加班呢是啊、呃，我们说的是双倍，那么那法、呃、定节假日，比如说明天是中秋节了、嗯，加班那么就是三倍，是、啊、这样的情况。那这
1: 样看来，如果说按照这个九九六的这种工作制，如果说把他这个超的这些时间都算成加班的话，嗯、可能是要比他的这个基础工资翻一倍了。嗯嗯他的这个收入，嗯、哦
0: ，绝对有翻一倍。我们有有统计过，就是最少是一倍，百分之一百。如果碰上呃这一个月，比如说我们呃九月份和十月份法定节假日比较多的话，有可能就是一点五倍哦，
1: 这样的情、哦、所以说，这个有些劳动者可能也可以衡量一下，是不是要去维护一下自己的权益。这个稍后呢，我们可能也会和大家详细来分析一下。嗯啊、我们现在连线的是北京大成上海律师事务所的劳动法律师孔奇。一小段广告，我们继续来聊。上海名豪燕窝月饼，正宗燕窝月饼，服务专线58207777。上海名豪，商务部、上海市人民政府主办的中国上海国际跨国采购大会，打造规格更高、规模更大的跨国逆向采购平台，高端论坛，智慧碰撞，国际买家携单设展，定向采购，商机无限。优质卖家掌控先机，连接世界近在咫尺。二零一六中国上海国际跨国采购大会，九月二十七日至二十九日，在上海跨国采购会展中心隆重举办。欢迎回来，新闻实验室之 IT 离心机，我们来聊聊。如果说你遇到了九九六工作制，你该怎么办？呃，我们对话的是北京大成上海律师事务所的劳动法律师孔琦啊。孔律师，其实我们也看到有很多人有这样的反应，就是如果说我遇到了这种情况啊，通常可能也就两种了，嗯、就是说要么强人，要么走人嗯。嗯。因为劳动者通常会想，如果说我这个真的去维权弄不好就丢饭碗了，是不是得不偿失呢、嗯？这到底该怎么办？挺无奈的。嗯嗯嗯
0: 对许多劳动者呢，他会在这方面是有一些顾虑的。嗯，那么从从这些方面呢，我觉得呢，他有几几点可以去主张自己的权利。嗯，那么当然，首先，嗯，你自己的权利要自己去维护啊。啊，我们有一句法院就是说，法律不。不保护沉睡的权，沉默的权利。那么，如果你自己的权利不去维护的话呢？那么，有可能你面对这个单位的这种强势要求，呢，大家都是很无奈的，只能去加班，对吧？嗯、那么，呃，面对这面对这种情形呢，第一点呢，就是我们可以去寻求我们企业的工会，或者是。嗯，我们我们企业所在的所在街道的工会、哦，那么工会呢，它是维护工人权利的这样一个组织。嗯、那么由由工会去出面去，呃，和企业去去做一个谈判也好，或者是对企业做一个约束也好呢，嗯、那肯定是比你个人去出面会好一些。那么这样呢，就可以呃，对对本人的工作也不会丢、呃，也不会去丢掉，或者是丢了饭碗这样情况。它可
1: 以保护隐私的。对的、啊，你可以
0: 向工会去反映，工会不会是说，就是做了一个匿名的投诉，有有员工过来做匿名投诉、嗯。那么，呃，那么除了工会之外呢，也可以向呃我们的人保局的劳动监察部门去做一个投诉或者是申请、嗯。那么劳动监察部门也是会保护这个投呃这个投诉人的这个隐私，对对投诉人进行保密的。嗯、那么劳动呃监察部门呢，它是有这个行政执法权的、嗯，那么它可以要求呃企业去。提供他这个工作时间啊，还有加班加班时间，还有加班费支付的这样一个状况。嗯，那么呃，劳动监察按照呃呃，就是上海的劳动监察，它是有规定的，如果接到投诉，它是必须要去。做这样一个检查，所以那么员工也是可以放心这一点的、啊。那么，呃，其次呢，就是最后呢，就是说你要保存相关的证据，就是加班的相关证据、嗯。你如果说在职的时候你不好意思去，或者是又出于种种顾虑你不愿意去主张自己权利，你也可以在离职之后再去主张自己
1: 权。哦，就比如说是类似于像这种门禁卡记录之类的。嗯。
0: 对对对，还有就是你的一些工作时间记录啊，嗯，或者是邮件、电子邮件啊，这样、啊、相关这样一个指呃记录
1: 。可不可以理解为就是说，呃，当你离职的时候，就是如果说你之前就是被强制啊，比如说像这样九九六加班了，嗯、呃、嗯，你其实就是说少得到的这一部分的加班费是有可能能够追回来的
0: 。对的，你可以在离职之后，然后去再去主张，这样是没有问题的、
1: 嗯嗯。这也算是对企业的一种约束啊。对、嗯、的，那反过来，其实对企业来说呢，尤其是我知道有一些这个互联网公司啊，其实他让员工加班呢，也是挺无奈的。包括很多老板也在加班，那企业有没有什么办法可以平衡这两者之间的矛盾呢？
0: 嗯，一个呢，就是我我们在一开始就说了，你提高一下工作效效率，对吧？嗯。第二个呢，就是呃，包括人保部还有国家呃，就是以前的发改委都有出过文，我就是建议呢，最好是技技术主干去做一个轮班制嘛，就比如说你有十名技术主干，然后呃五名。就我们作为一个轮班，就是呃做一休一，比如说今天他他做十二个小时，明天是另外一个技术主管去做，是做十二个小时，这样去做一个轮班制，这样既可以让员工就是比较好的休息。那么亦可又可以保证你这个紧急任务，它可以得到一个处理。嗯，就是一个轮班制。那么，呃，还有一也还有一些呢，就是我们我们所所说的，就是说我们可以去申请一个综合计时制，对吧？嗯、那么在，在在这个任务呃任务比较紧急的时候，我们让他去加班；，嗯、那么任务不紧急的时候，我们可以让他去休息。那么我，嗯，我觉得这样的情况呢，就是员工他会比较能够接受的这样一个、嗯。工工作时间也可以保护他的这个工作休息的权
1: 利。就企业也可以去申请、嗯，就是说我内部的一些岗位，把它就是设定成这种这个综合计时制的这种方式
0: 。对、嗯、的。
1: 啊，这样子的话的确也好，因为可能很多的这个行业它是有一定周期性的，这个忙的时候特别忙，这、嗯、闲的时候呢、嗯，真的这个来其实可能就是人到一道、嗯，不会有一些具体的这个事务。这样子你其实就可以很好的平衡这两者之间的矛盾了。
0: 对的，嗯，据我所知，有一些互联网企业，他还实行弹性工作制，因为他有的时候一些员工晚上加班比较晚嘛、啊，嗯，这个互、嗯、这个 IT 技术人员很多都是夜猫子，对，那么他们就会让他早上会比较迟进来，进、啊、公司，那么这样的话呢，对员工来说也会比较好，因为他早上其实有的时候是没有活的，因为呃，有一些互联网企业它是呃。跟美国呃，或者说欧美、oh. 欧美的总部保持一定时间，那么那边在上班的时候，我们这边也要上班。嗯、那么这时候他就会实行一个弹性工作制，比如说啊、呃，据我所知，有一些企业就会说啊、呃，员工你可以早上迟到，如果你早上迟到了半个小时呢，相应的你你晚上就下班的时候也延迟半个小时， oh. 这样的话、欸、我公司也不会去追究你
1: 。呃、对。可能有的时候为了多拖到这个九点，主要就是为了这个七点到九点，可能有些事儿必须得做。那这样子早上晚点来，这样子大家心里也就舒服多了啊
0: 。对的，这就是弹性工作制。那么有一些企业现在已经开始开始实行这样一个弹性工作制。
1: 总的来说，方法其实还是有很多的。其实最关键的，对于这个企业方面来说、嗯，你如果让员工长时间的保持在这种亢奋的状态，呃，其实时间长了，再亢奋的员工他也会变得疲惫。这对企业的长远发展也并不是什么好事儿啊
0: 。对，因为我们去年就已经接触到有两起互联网企业就是加班员工猝死在、哦、在加班的时间猝死的这样一个情况。嗯。那么这个这个就属于因公因公致亡，就是工亡的这样一个情况。那么首先，企业要要进行大量的赔付，这、就是第一个。第二个，那么这个呃，工亡的家属，他的工亡员工的家属是情绪非常激动的。嗯，那么他们就会有有有可能会有一些极端的这样的行为。那么其实对企业也并不是很对很，对企业的长远
1: 而言，还是需要给员工一个比较舒适的这个工作的时间的啊。对的，嗯，好的，那么因为时间关系啊，我们今天就和北京大成上海律师事务所的劳动法律师孔琦孔律师先聊到这儿，谢谢您。嗯
0: ，哎，谢谢您。好，再
1: 见。嗯，所以说呢，这个办法总是有的啊，无论是员工还是企业啊，面对这样无尽的这个加班，大家哎能收还是收敛一点。好了，今天的新闻实验室先和大家聊到这儿了。本次节目监制音乐平，饰演资旭东，编辑王威乐、解星辰，我是旭东，咱们明天见。